0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe. Podpovrdění. Milé posluchačky a milí posluchači, naším dnešním hostem v Volmockém studiu Českého rozhlasu je brněnský básník, prozaik, časopisecký nakladatelský redaktor Jan Němec. Ročník 1981. S takovýmto jménem musíte v českém kulturním prostoru počítat s dotazy ohledně příbuzenství se slavným filmovým režisérem a v pokročilém věku i spisovatelem Janem Němcem, který žil v letech 1936 až 2016. Odpověď je ale v daném případě negativní, nicméně náš host své nadání v skutku podědil, jelikož jeho otcem je Ludvík Němec, narozený v roce 1957. Jenž od roku 1978 vydal osm prozaických knih a dlouhá léta byl ředitelem Brněnského studia Českého rozhlasu. Jan Němec, tedy syn Ludvíka Němce, knižně debitoval v roce 2007 sbírkou básní nazvanou První život, která se nesetkala s výraznějším ohlasem. Jinak tomu však už bylo v případě povitkového cyklu Hra pro čtyři ruce, vydaného roku 2009. Ten se totiž dočkal v roce 2010 nominace na cenu Jiřího Ortena. Přelomový úspěch se v Němcově případu dostavil po vydání rozsáhlého románu Dějiny světla, což bylo v roce 2013. Svěbitná životopisná próza byla inspirována osudem mimořádného fotografa Františka Drtikola, který se koncem 30. let 20. století vzdal umělecké dráhy, přičem se dále věnoval hlavně duchovním naukám, a krominého přeložil do češtiny stěžení díla buddhismu. Jan Němec byl za toto své dílo nominován na magnezii literu v kategorii Proza i na cenu Josefa Škůreckého a obdržel za něj cenu Česká knia 2014. Ve stejném roce za dějiny světla ještě získal cenu Evropské unie za literaturu a byl zvolen předsedou tehdy nově vzniklé asociace spisovatelů. Úvodní představení tedy máme za sebou a je nejvyšší čas pozdravit se s naším hostem. Dobrý den, pane Němče. Dobrý den. A položit první otázku. Ovlivnil tento úspěch dějin světla nějak váš život? Projevil se třeba i ve vašem přístupu k další tvorbě?
0: <hý> Já myslím, že, že moc ne, tak literatura není roková hudba, tam ten úspěch v literatuře má trošku jiné parametry, spíš je to snad nějaké uznání od uší obce literární, ale že by to člověku změnilo život, to, to naštěstí ne. Takže pomohlo to té knize jako takové nám světla, ty byly následně přeloženy asi do desíti jazyků, ale já sám jsem žádnou zvláštní změnu nepocítil.
1: Takže k další knize. Na tu si vaši čtenáři museli počkat pět let. Stal se jí opět rozsáhlý román vzniklý z autentické životní matérie, tentokrát ovšem autobiografické. Zdůrazníme, že pod názvem Možnosti milostného románu primárně zprostředkovává v skutku milostný příběh. Jehož protagonista a vypravěč disponuje až ostentativně akcentovanými autobiografickými rysy. A jestliže jste ode mne zvyklí, že obvykle v našem pořadu uvádím, jak je aktuální host či jeho dílo spojeno s Lomoucí, pak mám nyní zapovinnost zmínit, že jako vypravěčův milostný protějšek vystupuje studentka naší katedry bohemistiky na zdejší filozofické fakultě. Třeba, že se Němcův text v mnoha ohledech tváří jako dokument či literatura faktu, objevuje se v něm například řada postav nesoucích jména známá ze skutečnosti a tato jména najdeme i ve jménem Rejstříku, byť umístěném netradičně přibližně ve dvou třetinách knihy, pak právě jméno milované bytosti demonstruje, jak je Němcovo literární dílo skutečnosti blízké, ale rozhodně nejde s realitou stotožnit. Literární postava se jmenuje Nina. Jméno jejího předobrazu pak má stejný počet písmen a všechna až na jedno jediné jsou stejná, přičem se liší také jejich pořadí. Mimochodem, vokativ Milenčina jména zjevuje také grafické provedení názvu knihy na titulní straně obálky. To jen pro ilustraci, s jakými detaily si autor a jeho spolupracovníci pohráli. Pane Němče, co vás přivedlo k onomu maximálně sebeodhalujícímu gestu, jež někteří považují za příliš narcisistní a jiní ho zase oceňují jako odvážné a umělecky produktivní? A jak se na něj díváte z odstupu? Zopakoval byste ho? A nebo byste si počínal opatrněji?
0: Já myslím v první řadě, že ještě vlastně žádný zvláštní odstup nemám, protože je to sotva dva měsíce, co ta kniha vyšla, takže to je příliš krátká doba, aby tyto věci člověk zhodnotil. Ale zopakoval bych to, nebo nemám pocit, že bych udělal něco, co bych udělat neměl. Říká se občas, že existují tři pravidla na napsání románu, a dodává se v zápětí, že bohužel nikdo neví, jaká to jsou. Ale přesto si myslím, že jedno, asi ne z pravidel, ale z takových jako doporučení, je, je to, že člověk vlastně vždycky by měl psát o tom, co ho zrovna nejvíc zajímá, co se ho nejvíc dotýká, co ho nejvíc bolí. Zkrátka, že ta témata, myslím, v případě románů by neměla být jenom intelektuální, ale mělo by to být něco, co fakt člověk nějakým způsobem prožívá. A já zrovna v tom období, kdy jsem tu knihu psal, tak jsem zkrátka prožíval toto a z toho důvodu si myslím, že bylo v pořádku o tom psát a že jsem se rozhodl vlastně hrát tady to neiluzivní divadlo, jak tomu říkám v tom textu, tak to byla jedna z možností, že existovaly jiné možnosti, ale mě bavilo právě, zajímalo prozkoumat tady tento druh literatury, kdy vlastně ten autor, vypraveč a hlavní postava nějakým způsobem korespondují nebo splývají do konce. A
1: na jaké ohlasy jste narazil u těch, které v románu prezentujete pod reálnými jmény? Nevznikne třeba obdoba hlasů nad rukopisem Vaculíkova Českého snáře, kterážto publikace zprostředkovává nevždy nadšené reakce osob vystupujících v slavném Vaculíkově deníkovém románu?
0: Tak vždycky je to nějakým způsobem prekérní, samozřejmě, když zacházíte s lidmi, kteří jsou vaši přátelé a A vy nějakým způsobem vlastně ten jejich obraz v tom literárním textu konstruujete a zároveň kontrolujete a oni se v tom poznají, ale zároveň s tím nemusí souhlasit, takže Tady k takovým situacím pochopitelně dochází. Já jsem se snažil trochu tomu předcházet, že vlastně ti, kteří v tom rukopise opravdu nějak jednají a mluví, tak ho dostali k přečtení předtím a měli šanci se k tomu vyjádřit. Je třeba říct, že vlastně téměř nikdo nic nerozporoval až na nějaké detaily. Všichni naštěstí, mý přátelé, jsou dostatečně inteligentní, že chápali, že ten román a skutečnost vlastně nikdy nejsou úplně jedna ku jedné, přestože je to založené na, na skutečných událostech, takže jsem se snažil to nějak předjednat a asi se mi to podařilo, protože teď Expost jsem se vlastně nesetkal s nějakými špatnými reakcemi, naopak spíš třeba Mirek Balaštík, který taky je postavou v tom románu a zároveň redaktorem hosta, tak když mi uváděl křest, tak to navlíkl tak, že vlastně jsem ho musel napsat dobře, když jsem mu obživil, takže mi ten křest může uvést, tak spíš všichni vlastně to berou tady v té Zábavné rovině, řekněme.
1: Mimochodem dialog s Mirkem Balaštíkem se týká a také už zemřelého, bohužel zemřelého, našeho kolegy Jana Balabána. Hmm. A tam probíráte situaci kolem jeho posledního románu, který vlastně už Jan Balabán úplně nedokončil. Nebyla to finální podoba. Neměl tu kontrolu nad tím i třeba, jaký dostane název. Tam se zvažovala varianta zeptej se táty, tak se Román nakonec jmenuje a zeptej se otce. A hmm. to chtěl Jan balabán s tím, že by to byl odkaz, protože on byl silně věřící a byl by to i odkaz na toho otce nejvyššího. Mimochodem tedy, já bych byl pro tu balabánovskou variantu, když jste se s Mirkem zhodli hmm. na, taj, na tom tátovi.
0: No, je to tak, v určitou chvíli se to v redakci hosta řešilo. Já vlastně ani nevím, kdo potom udělal to koneční rozhodnutí, jestli to byl Petr Hruška, který ten rukopis vlastně ještě přehlížel po Balabánově smrti, nebo jestli to stihl Jan Balabán sám, netuším, jak přesně to bylo. Já jsem spokojený s tím, jak se ta knížka nakonec jmenuje. Zeptej se táty, připadá mi to takový jako intimnější, vlastně, vlastně interpretačně trošku otevřenější, že to otce takové jako zatěžkané, oni ty Balabánové texty jsou zatěžkané vlastně. Tím jsou jako zajímavé, ale vždycky myslím, bylo potřeba to jako vyvažovat nějakým způsobem.
1: S tím souhlasím, ale právě myslím si, že to, to jeho gesto je právě od začátku až do konce takto koncipováno. Uh-huh. S tím adresátem nejvyšším. Takže jenom malá odbočka Kenu Balabánovi, ale u literatury jsme zůstali. Ale ještě, když už jsme u ohlasu možností milostného románu, co vám na tuto prozu říkal otec? Mimochodem podle mého jeden z našich nejvíce nedoceněných současných spisovatelů. Já si totiž nemohu pomoci, mě to vaše základní tůrčí gesto do značné míry připomíná prózy s nimiž Ludvík Němec a jeho souputníci, těmi byli třeba Petr Hájek či Zdeněk Zapletal, vstupovali do literatury na přelomu 70. a 80. let minulého století a které tenkrát byly označovány jako předčasné memoáry nebo beletrizované denníky dospívajících protože usilovali, co nevěrněji, v literatuře zprostředkovat osobní životní zkušenost. A to je vlastně váš záměr.
0: Určitě nějaké paralely by se daly najít. Nejen tady ta, co vy jste zmínil. Já myslím, že jsou tam i další, že pro otce i pro mě vlastně milostné vztahy jako takový vždycky byly jedním z důležitých témat v literatuře. Zároveň si myslím, že oba vlastně máme rádi hravost v literatuře, ať už jazykovou nebo kompoziční, že vlastně dost řešíme jako tady ty formální otázky. Ale co mi táta říkal přesně na tuto knihu, to bohužel vám nemůžu říct, protože ještě neříkal nic. Říkal, že se to přečte v klidu přes svátky, takže zatím, zatím netuším. My to nemáme doma takže bychom si rukopisy dávali číst hmm. třeba předtím, tím, než, než výjdou. Myslím, že se vzájemně respektujeme jako autoři, ale není to tak, že bychom úplně ty věci jako probírali u nedělního oběda. Jasně.
1: Tady to se opravdu zmínil věc, která mě napadla také, ta hravost a opravdu důsledná prokomponovanost jeho průvodce povětří a tmou. Konec konců je zase zmíněn i ve vašem románu, ale to je jedna z těch nejzdarilejších jeho knih. Jeho druhá kniha se jmenuje Hra na Slepo. A vaše druhá kniha je zase hra pro čtyři ruce, takže to je opravdu zřetelné, že ten natirál tvůrčí máte podobný, ale jak říkáte, neprobíráte to u nedělního věda, ale ještě přece jenom tady u těch paralel zůstanou. Oba podle mne totiž do krajnosti napínáte onu pomyslnou membránu, oddělující aktuální svět od toho fikčního. Oba provokujete čtenářovo vnímání snahou anulovat hranici mezi literaturou a realitou. Ostatně je to asi oblíbená disciplína spisovatelů pocházejících z Brna, jak dokládají texty Milana Kundery či Jiřího Kratochvila. Vaši prozu se číst rovněž jako obsáhlou a velmi pestrou kulturní encyklopedii. Co pro vás z pohledu příjemce tedy umění znamená? Co vám přináší a co od něj očekáváte?
0: No to je hodně taková široká otázka, Nevím, jestli na to dokážu odpovědět tady na té zase obecné rovině. Pro mě je asi důležitý, když píšu nějaký román, že vždycky je to víc než jenom ta kniha, že to je nějaký jako projekt vlastně, prostřednictvím něhož člověk proskoumává určitou část své vlastní zkušenosti a jednak určitý typ literatury. Že já nejsem ten autor, asi, jak se o některých říká, že vlastně celý život třeba píší jednu knihu. Mě vlastně baví opak, mě baví vždycky začít, pokud možno úplně od začátku, každý ten román vlastně vymyslet jiným způsobem, ať se to týká kompozice, ať se to týká tématu, ať se to týká nějakých formálních postupů. A proto vlastně ty dějiny světla a ty možnosti milostního románu zase tolik nespojuje. Jako takhle já vnímám nějaký svůj osobní smysl umění, že to jsou určitý vlastně experimenty, který člověk dělá sám na sobě a pomocí nichž proskoumává vždycky jako nějakou novou, novou část zkušenosti.
1: Mě právě zajímá tady to vaše snažení odlišit jednotlivá díla je opravdu zřetelný. My jsme tady minule měli Václava Vokolka, který má na svém kontě ještě víc knih a taky se snaží o to, aby každá byla jiná. A já se vrátím uh-huh. ještě k té své otázce. Máte umění zařazeno na jakém hodnotovém stupni jako vnímatel, ne jako tvůrce, ale jako vnímatel. Aha. Zajdete si do galerie nebo chodíte do divadla často a s jakými pocity a co, co vám to dává? A nebo jste naopak uzavřen jenom do světa knih a toho svého snažení?
0: Ne, ne, to absolutně ne, tak já se tím vlastně zabývám profesionálně, tak zaprvé jsem, jak jste říkal v úvodu, redaktor nakladatelství a literárního časopisu, takže ta literatura mě jako opravdu živí. Zároveň jako pravidelně třeba jezdím na festival do Karlových varů a dokonce jsem tam pracoval ve festivalovém deníku. denníku, takže jako ve filmu vlastně jsem taky docela doma, dokonce teď píšu nějaký filmový scénář studoval jsem divadelní dramaturgii na Jáškové akademii muzických umění. Mám psát právě nějakou divadelní hru pro Národní divadlo Brno. Takže já naopak jako nerozlišuju mezi těmi jednotlivými uměleckými druhy, protože se mi zdá, že vlastně nějaký existenciální zřetel zatím jako může být velmi podobný, že to jsou opravdu jako různé cesty, jak určitý věci vyjadřovat a určitý umělecký druhy se hodí víc pro určitý typ zkušenosti. Ale jako v zásadě nerozumím tolik hudby třeba, nerozumím tolik výtvarnému umění, ale i do těch galerií chodím a na koncerty současné vážné hudby chodím velmi rád, takže jo, to já jsem v tomto vlastně docela univerzální.
1: Já se ještě zeptám právě na takové ty dramatické
0: souvislosti, protože vy jste
1: i televizní dramaturg, nebo byl...
0: svého času ne? jsem byl, no teď úplně ne.
1: Takže tady jste zmínil vlastně scénaristickou praxi nebo práci i úvahu o divadelní hře. Mělo by se jednat o adaptaci některé vaší prózy, anebo je to něco úplně jiného?
0: Je to je opět něco jinýho. Já právě, jak už jsem říkal, že nerad vlastně se těm věcem nějak vracím nebo nerad je opakuju, tak se to týká i těch adaptací, že jsou například prodaná práva na ty dějiny světla ale já jsem asi měl možnost psát scénář, ale už jsem vlastně nechtěl, protože už to pro mě není takové jako vzrušení a taková výzva vlastně se vracet k té stejné látce, že mám pocit, že z nějakého uměleckého hlediska je vlastně zdravější spíš se jako dívat dopředu a objevovat ty nové horizonty, než jako znova vlastně luhovat ten stejný materiál po druhé. Poznámka autora Připadá mi, že psát nesmilostní román je jako vytvářet patchwork. Střihy a stehy jsou moje, ale látkou si nejsem jistý, přestože jsem ji prožil. Mám pocit, že s každou větou upadám v podezření, zda jsem látku svého života neutkal podle jiných milostných románů, co hůř podle písní a reklam, podle filmů a seriálů, podle vašich facebookových statusů. Proč jen se zde tolik kapitol jmenuje podle jiných uměleckých děl? A přesto jsem se do toho pochybného podniku pustil, protože v neustálém sporu exprese a sebekritiky musí mít poslední slovo to první. Podobně jako poslední hexagram čínské věštecké knihy proměn není ukončení, ale před dokončením. Psát dnes milostný román znamená přísahat na autenticitu s bolavě skříženými prsty, zachraňovat dítě z vaničky, kterou někdo vylévá. Dá se znovu a znovu poukazovat na to, jak se láska, krása a pravda diskreditovaly, jak se korumpovaly, a jak se jejich cesty rozešly do různých světových stran. Inteligentní ženy se dnes přestávají líčit, až tak daleko dospěla krize legitimity pozdního kapitalismu. Ale Simon Vel říká, že krása není nic jiného než zvýšený pocit skutečnosti. A William Barauk ve svém posledním deníkovém zápisu těsně před smrtí hovoří o tom, že láska je ten nejpřirozenější lék proti bolesti, který existuje. A právě těmito zkazkami nemocných svědců se při psaní řídím. Píšu o věcech, které mi z různých důvodů připadají skutečné. A nezbývá mi, než věřit, že to není naivita, s níž člověk začíná, ale ta, ke které se vrací poté, co se všechny argumenty a všechna kritika vyčerpaly. I když se člověk vzdá všeho, čeho je sto se vzdát, stále něco zbývá. Nikdo nedokáže vydělit sám sebe bez zbytku, a tento zbytek se hodí nabídnout armádě spásy, větru nebo supů. Vy jste zmínil
1: svá studia divadelní dramaturgie na jamu. Zase vím i z vašeho románu, že máte za sebou studia sociologie a religionistiky. Pomáhala vám třeba i tahle vaše odborná znalost při psaní dějin světla, protože vlastně František Drtikolt druhý polučas svého života strávil úplně odlišně a byl to mystik, náboženský aktivní člověk, překladatel základních děl buddhismu, jak už jsme říkali. Čerpal jste tady třeba z těch svých odborných znalostí, anebo to bylo něco úplně zvláštního, co jste musel procházet znovu?
0: V případě toho drtikola a religionistiky ta vazba byla určitě uší. Tam se mi to určitě hodilo, že jsem prošel už na univerzitě nějakými kurzy buddhismu a tak dál. V případě tady těch možností mocného románu a asi spíš sociologie v tomto případě, si myslím, že to bylo na úrovni nějaké obecné kompetence, že člověk se na té sociologii naučí přemýšlet určitým způsobem a ty fenomény nějak sledovat, nejen na té osobní rovině, ale i na té společenské Upřímně řečeno, myslel jsem si na začátku, když jsem ten román začal psát, že se do toho promítne víc, že to bude více taková esej o lásce v současné společnosti a opravdu jsem se vrátil i k těm pár studiím, monografiím, které v sociologii existují, jako Zygmunt Bauman, u láska, Anthony Giddens napsal taky vlastně něco o proměnách intimity v současné společnosti. Musím říct, že jsem byl trošičku zklamaný, že se mi zdálo, že vlastně tam, kde ten Bauman třeba říká něco zajímavého, tak už to vlastně zase neříká jako sociolog, ale spíš jako filozof, nebo jako někdo se zázemím v nějaké židovské tradici, že ono o té lásce, když mluví sociologové, tak to bohužel jako nutně zůstává na té úrovni vlastně cizí tomu citu samotnému, takže to lze zkoumat zvníšku a statisticky a pomocí nějakých trendů, ale Bohužel jako je těžký se dostat k tomu jádru těch věcí, ale to mi samozřejmě šlo jako pro Zajkovi, takže jsem záhy vlastně tady ty monografie odložil a myslím, že ani v té knížce vlastně těch pasáží, který by se nějak zamýšleli nad proměnami intimity v současné společnosti, nakonec tolik není, že to zůstalo spíš fakt na té osobní, emocionální, fyziologické, sexuální rovině.
1: Zmínili jste takovou tu vazbu ke společnosti nebo inspiraci současným společenským světem. Tady mi nedá, abych se nezeptal na to vaše angažma v asociaci spisovatelů. To byl projekt, který vlastně velmi výrazně zdůrazňoval, že postavení spisovatele v současné české společnosti je marginální, že by se měli více spisovatele sami starat o to, aby byli více slyšet a respektováni ve společnosti a stejně tak, aby ta odezva společnosti byla také výraznější a vstřícnější. To byly roky 2014, 2015. Tenkrát se konal i první sjezd, nebo nevím, jestli jste tomu říkali sjezd, ale byl to sjezd, pamatuju si to dobře. A pak nějak mám dojem, že asociace spisovatelů vymizela stracena. Je to jenom moje neznalost,
0: anebo je to realita? Částečně máte pravdu, myslím si, že to, co jste říkal, že jsme tehdy horovali pro to, aby ti spisovatelé byli nějak víc součástí veřejného prostoru, tak to si myslím, že se vlastně nepodařilo úplně uskutečnit z různých důvodů. Nemáte pravdu v tom smyslu, že asociace spisovatelů dále existuje. Myslím, že vlastně funguje velmi dobře, ale funguje spíš tak dovnitř toho oboru než směrem ven. Takže poskytuje servis autorům od nějakého právního poradenství, přestože organizuje nějaký vlastně docela rozsáhlý cykly čtení ve spolupráci s českými knihovnami. A vlastně tady ta agenda tam je pořád přítomná. Ale možná ten nejdůležitější úkol, aby ta literatura byla nějak víc viditelná v tom veřejném prostoru, se ani nám nepodařilo realizovat.
1: Právě na ten jsem myslel, protože vlastně takový ten profesní servis, to konec konců svého času dělala i obec spisovatelů, bohužel teďka zprofanovaná značka, ale na rozdíl od vás zahrnovala i nás literární vědce a literární kritiky. Asociace spisovatelů vyčlenila tuto cházku mimo své řady. Takže jenom právě mě šlo ten společenský přesah a, a ten sám říkáte, že teda asi se nenaplnilo vaše očekávání a myslím, že ani očekávání členářů a ostatních zainteresovaných na literatuře, na slovesném umění a jeho rezonanci ve společnosti.
0: Ono je těžké to vlastně nějak analyzovat, jestli vůbec něco takového je ještě dneska možný. Já myslím, že tam jako by ta vůle byla ze strany asociace spisovatelů, ale možná ta naše představa vůbec spisovatele jako zároveň veřejného intelektuála a někoho, kdo bude komentovat aktuální dění trošku patří jako do druhé poloviny 20. století, protože Teď jsem připravoval do hosta vlastně rozsáhlý téma o Susan Sontagové, která byla přesně tady ten typ člověka, vlastně spisovatelka, literární kritička, esejistka, aktivistka. Mě to jako pořád vlastně hrozně imponuje a konvenuje a zrovna tu Susan Sontagovou fakt mám velmi rád. Ale zároveň člověk, když se do toho ponoří víc, tak vidí, že to opravdu není záležitost jenom té individuality, ale že to je z velké míry záležitost vlastně toho očekávání a toho kontextu, který je kolem toho člověka. A dneska opravdu to je tak, že většina lidí z médií spíš zavolá někomu jako je Václav Cílek nebo někomu jako je Anja Geislerová, že je jako nenapadne vlastně na ty spisovatele se obrátit. Možná to částečně, protože neudělali dobrou zkušenost, i takové případy jsou. Já samozřejmě jako spisovatel bych si přál, aby to ti lidi z médií zkoušeli častěji a aby pochopili, že ta literatura pořád jako nabízí vlastně nějakou perspektivu, která v tom veřejném prostoru chybí o tom je na spisovatelích, aby tu perspektivu dokázali nějakým způsobem věrohodně reprezentovat. Bohužel nejde to jenom z jedné strany, vždycky vlastně musí být poptávka i nabídka.
1: Určitě. To souhlasím s tím, že přece jenom taky ten odkaz nebo vaše připomínka, že ta role spisovatele ve společnosti byla výraznější ve druhé polovině 20. století. Nemůžu si pomoct, ono to podle mě spíš platí v našem českém prostředí. V současnosti myslím, že ve světě zase ještě ten hlas spisovatelský je respektovaný víc než u nás. Je to podle mě jeden z paradoxů, že spisovatele, kteří tady hráli velmi výraznou roli právě na tom který které jsme si teď připomínali před 30 lety, tak paradoxně po té změně společenské se opravdu z části z kraje tohoto času dobrovolně, ale potom už se nedostali na zpátek do toho ne centra, ale blíž k centru dění. Hmm, Ta hmm. pozice v českém literárním a kulturním kontextu je opravdu velmi tristní až.
0: No, souhlasím s vámi, nemám k tomu celkem co dodat. Květina v prázdném bytě. A někdy jsem si jen z čiré existenciální marnivosti představoval, jaké to je, když jsi sama. Znal jsem tě ve všech možných situacích. Znal jsem tón tvého hlasu a jak se proměňuje s tím, o čem mluvíš. Znal jsem tvou mimiku, která se vychodila cestičky v kůži obličeje. Znal jsem tvá gesta, která kolem tebe poletovala a pomáhala na svět významům, někdy tak zpříčeným. Znal jsem tvé tělo a to i z takových úhlů, z nichž si je ty sama nikdy neviděla, a znal jsem tvé rozličné způsoby, které si jako každý člověk vyvinula, podobně jako si mravenci značí své cestičky, aby nemuseli po každé znovu bloudit nekonečnou trávou. Ale jednu věc jsem neznal. Nevěděl jsem, jaké to je, když si sama. Jednou jsem otevřel dveře bytu v patricijské věle a ještě než by se dalo říct, že už jsem doma, Spatřil jsem s přecíně otevřenými dveřmi do pokoje květinu, která stála ve váze na malém stolku u okna. Štěstí je vůně květiny v prázdném bytě. Došlo mi tehdy a nechtělo se mi překročit práh, protože jsem věděl, že jediný další krok to kouzlo zruší. Přinejmenším to budu já. Zase já, kdo ucítí její vůně. Za to, dokud tam ta květina byla sama. A teď jsem si říkal, je tvá samota také taková? Někdo techničtěji založený by snad po bytě rozmístil záznamová zařízení. Někde kolem třetí hodiny záznamu by záběr z kamery schované v květináči s palmou ukázal, jak vstáváš od stolu a před skříňovým zrcadlem si stahuješ díny přes pravou půlku a zamračeně se otáčíš na vyrážku, která se ti tam udělala. O chvíli později by další kamera instalovaná v koupelně odhalila jak si přičicháváš k mé vodě poholení a pak ji s uličnickým úsměvem použiješ jako dezinfekci na rozškrábnuté místo na pravé polovině zatku, kde se ještě před chvíli zvedal zarudlý vrcholek. Jenže mně šlo o něco jiného. Rozhodl jsem se, že budu trénovat na veverkách v parku. Vypozoroval jsem, kde mají doupě a posadil jsem se na lavičku pod jejich strom. Veverky o mě přirozeně hned věděly a obloukem se mi vyhýbaly, ale čím déle jsem tam seděl, tím méně dávali pozor, jejich ostražitost se otupila, anebo je prostě jen nebavilo, že si kvůli mně musí zacházet. Vůbec jsem se nehýbal a oni si na mě po nějaké době natolik zvykli, že nakonec jedna z nich podběhla lavičku několik desítek centimetrů od mých bod. Jako zkouška to nedopadlo úplně špatně. Si s jistou rezervou se mi podařilo, abych tam nebyl. Věděl jsem, že si samozřejmě chytřejší než nějaká rezavá veverka. Ale zase, třeba to chce jen trochu víc trpělivosti. Jednou večer jsem se posadil do křesla, že si budu jakoby nic číst. Otočil jsem si ho čelem proti velkému francouzskému oknu, takže místnost se měl za sebou a byl jsem od ní odvrácený, ale celý osvětlený pokoj se odrážel v okně přede mnou, takže jsem zároveň měl přehled. Nebyl spěch. Rozhodl jsem se, že už na tebe nebudu mluvit, abych nepřitahoval pozornost a měl jsem štěstí, že ani ty si mě neoslovila. Vzal jsem si monografii s reprodukcemi obrazů Amédea Modiliányho a chvíli jsem ji jen tak listoval. Vždy se mi líbilo, jak Modigliani spodobňoval ženy, ty protáhlé obličeje s pískovými odstíny pleti, tváře, z nichž byly jen rysy. Po nějakých 20 minutách jsem knihu odložil do klína a ponořil se do cvičení, které jsem si předem připravil. Bylo to jednoduché. Řekl jsem si, že se stanu sochou. Nejenže jsem se už nehýbal, ale upravil jsem také dech, aby byl co nejmělčí. Díky tomu se mi zpomalil i tep a nakonec jsem zastavil i myšlenky. Netrvalo dlouho a všiml jsem si, že o mě začínáš ztrácet povědomí. Skládala si vyžahlené oblečení ve skleněné tabuli okna, pak si otevřela skříň, aby si je uložila. A když si vzala do rukou žahlící prkno, že ho složíš, začala si z potichu zpívat. To si v mé přítomnosti nikdy nedělala. Potom si docela obyčejně přešla pokojem do kuchyně a postavila vodu na čaj. Čekal jsem, zda se mě jako obvykle zeptáš, jestli si dám taky. Ale mlčela si. Vypadalo to, že si na mou přítomnost zapomněla rychleji, než jsem doufal. Chodila si po pokoji sem a tam, než voda v konvici začala vřít, zpívala sis a trochu tančila, ale ne jako když se někdy tančila pro mě, vesela jako pískle, nebo naopak svůdně jako královna noci. Teď si tančila jen sama pro sebe, jako když voní květina v prázdném bytě. Hleděl jsem, jak se tvé tělo pohybuje ve skle jako zatavené, jak se pohybuje ve skle, ve kterém se odrážela světla pokoje za mými zády a prolínala se s pouličními lampami. Cítil jsem, že mám dost a že víc tvé samoty už nesnesu. Nino, hlesl jsem, abych to kouzlo zrušil, jenže ty si tančila dál, jako bys mě přeslechla. Zvedl jsem se tedy z křesla, že tě obejmu, ale prošla si mou náručí, jako bych tam nebyl. Díval jsem se, jak si z kuchyni neseš konvičku čaje, z jejíž hubičky uniká vlhké teplo, a pak usedáš do křesla, které jsem před chvílí opustil. To ti ani není divné, že je otočené jinak, než vždy bývá? Chvíli si listovala Modiglianyho monografii, kterou jsem tam odložil, a pak si něco pošeptala mému odrazu, který tam zůstal přichycený v okně jako poslední důkaz o mé existenci. Pošeptala si něco, co už jsem neslyšel. Pojďme
1: naspátek k vaší tvorbě. Máte teďka nějaké další plány? Zmiňovali jsme dramatický text, který by mohl vzniknout. Říkal jste, že zkoušíte psát scénář. Ten byste mohl přiblížit nějakým způsobem?
0: Jo, ten filmový scénář je už vlastně takovým jako pokročilejším stádiu. Je to vlastně námět, se kterým mě oslovil režisér a producenti. V krátkosti je to příběh vlastně nějakých dvou mladých kluků, Rusů, kteří utekli, a je to založeno na nějaké skutečné události, tedy, kteří utekli z nějakého pastiáku poblíž Moskvy, ukradli kola a, a na těch kolech vlastně asi za měsíc a půl dojeli až do Česka, vlastně jako prchali do Evropy z Ruska. Takže to je taková cyklistická route movie, nebo jak to říct, Takový film vlastně o všech těch iniciačních zážitcích a těch jako prvních zkušenostech, které oni na té cestě sbírají. Zároveň asi to vypadá, že to bude zasazené vlastně do doby toho rusko-ukrajinského konfliktu. Takže nějak i ty současné dějiny se tam promítnou. Máme v tuto chvíli nějakou druhou, třetí verzi scénáře u toho filmu. Je to tak, že samozřejmě člověk píše, píše, přepisuje, přepisuje, takže to určitě ta třetí verze není poslední, ale zatím vlastně to vypadá nadějně, že všechno běží, jak má. U toho filmu se vždycky otázka té realizace, protože se zkrátka musí sehnat hodně peněz, tak to už je potom na těch producentech. Tetování pro Ninu Jednou po večeři Nina řekla, chtěla bych si nechat udělat tetování. Překvapeně jsem se na ní podíval a protože jsem nevěděl, co na to říct, napl jsem se portského, které jsme měli před sebou. A přála bych si, abys mi to tetování vymyslel ty, dodala. Chtěla bych na sobě pořád mít něco od tebe. To bylo dojemné. Nijak to nespěcha, pokračovala. A nechávám to úplně na tobě. Nemám ani vybraný konkrétní místo, kam by to mělo přijít. Bylo to dojemné, ale já už jsem byl trochu opilý, takže jsem jako první navrhl, že bych její dlouhá bílá záda nechal zhořet v plamenech. V takových těch hezky kolorovaných s červeným tělem a modrým lemováním, které by ji olizovaly ramena a zadní část krku, takže by na něm její hlava seděla jako na hořáku. Tím pochopitelně nebyla nějak zvlášt nadšená. Navrhl jsem tedy, že by si na zápěstí mohla nechat vytetovat jméno svého bývalého přítele. Ani to se jí nelíbilo. A tak jsem začal vyprávět jednu povídku Flannery O'Connor, v níž tetování hraje důležitou roli, ale která nedopadne vůbec dobře. Bylo přece potřeba zjistit, jestli to myslí vážně. Myslím to vážně, řekla. Myslíš to vážně? V tom případě bych ti na vnitřní stranu stehna rád nechal vytetovat. Zanechte vší naděje, kdo vstupujete. Samozřejmě v originále, aby tvoje stehno nestratilo styl. No a pokud bys na jednom stehně od kolene ke slabinám měla nápis, který u Danta vysí nad branou do pekla, musela bys na tom druhém mít pozvánku do delské věštírny. Poznej sám sebe. Zase v originále alfabeta bude vypadat moc pěkně. Ostatně sexy první a poslední zasvěcení, kterého se nám dnes dostává, ne? Ale to říká to porcké. O pár dní později jsem nicméně přestal tlachat, vzal jsem si čtverečkovaný papír a začal vymýšlet tetování pro nínu. Věděl jsem, že na její tělo nemohu nic napsat, zrovna na její tělo ne. Každá věta nebo verš by mi připadaly jako poskvrnění. Při hledání inspirace jsem sice narazil na internetovou stránku, kde se psalo, že jestliže je tělo chrám, proč jeho stěny nevyzdobit, a kruce to tu byla pěkná sbírka citátů z Bible, ale nějak mě to nepřesvědčilo. Takže jsem si jen tak črtal a čekal, že se třeba něco samo objeví. Ale čím složitější obrazce jsem kresil, tím dál jsem se ocital od svého vnitřního pocitu, jaké by takové tetování pro ninu mělo být. Zatímco Bůh sedmého dne odpočíval, já jsem na tom stále pracoval. A odměnou mi bylo, že jsem si vzpomněl na Jotovo kolo. Jednoduchý kruh, který Juto nakreslil, když za ním přišel papežský vyslanec, aby pozbíral ukázky děl od nejvýznamnějších malířů. Kruh, který má přímý protišek na východě, kde mistři Zenu už po staletí namáčejí štětec do tuše, aby jedním tahem vytvořili encho. kolo, které vyjadřuje dokonalost, osvícení a prázdnotu. Pokusil jsem se tedy kruh nakreslit. Byl křivý a ošklivý. Nakreslil jsem další a také ten byl křivý a ošklivý. Pokryl jsem celou stránku různě velkými kruhy. Všechny byly křivé a ošklivé. Trvalo několik dalších dní, než mi to došlo. Nina si musí nechat vytetovat kruh, z něhož byl jen střed. Prostě tečku. Milenecké znaménko. Nejlíp za ucho, aby bylo vidět, jen když si leda byle odhrné vlasy. Opět jsme seděli svínem u stolu, když se jí ukázal svoje dílo na papíře. Chvíli ho hledala, přestože bylo přímo uprostřed. To je ono? Pohlédla na mě a vypadalo to, že se musí přemáhat, aby nevyprskla smíchy. To je to nejpodstatnější z Jotova kola, ale mám ještě variantu. Ukázal jsem jí druhou A4. Ta měla ve středu místo tmavého bodu malou dírku. Pokud by si Nina zvolila tuto možnost, znamenalo by to nejspíš, že by jí tatér jenom tak píchl jehlou do hlavy. Měla by se za uchem něco jako malevičů v bílý čtverec na bílém pozadí, kterým se v podstatě úspěšně završily dějiny umění. Vysvětlil jsem. Hm, tak já si to ještě rozmyslím, pravila Nina opatrně. Je to hodně minimalistický. Nikdy později už se ani jeden z nás o žádném tetování nezmínil.
1: Když se vrátíme k literatuře, k vaší domovské sféře, tak máte něco rozepsáno nebo plán, který byste mohl chtěl takto zveřejnit, zmínit se o něm?
0: Úplně ne, ty možnosti, jak jsme říkali, vyšly před dvěma měsíci, tak teď si spíš dávám pauzu a Budu se věnovat v té zakázkové práci, což je pro mě ten scénář a ta divadelní hra a, a možná někdy příští rok bych chtěl začít s novým románem a zase by to mělo být vlastně něco úplně jinýho. No já mám pocit, že tady pořád vlastně v české literatuře jako není ten... Ten jako obsáhlý román, který by třeba začal v 80. letech a nějakým způsobem zaznamenal převrat a pokračoval v 90. letech klidně až do současnosti, no, že z nějakého zvláštního důvodu vlastně ten jako společenský román, který by se nějak zamyslel nad tím jako vývojem, který se opravdu zdá jako čím dál podivnější v posledních letech, takže jako to, to literatura vlastně nějakým způsobem dluží, no. Já jsem nikdy neměl úplně touhu psát společenský román, přestože jsem třeba vystudoval tu sociologii, ale teď se mi zdá, že vlastně je to takový jako úkol, který by se někdo měl pokusit a, a nějak mě to vlastně zajímá čím dál víc, tak doufám, že se k něčemu takovýmu příští rok dokopu.
1: Já tady těchto setkání využívám také, abych získal Typy od svých hostů pro vlastní čtenářskou orientaci, ale také pro posluchače. Myslím na posluchače. Vy jako nakladatelský redaktor, vy jste tady osoba nejpovolanější. Máte nějakého autora, autorku nějaké dílo z poslední doby, které byste doporučil ostatním, na které byste chtěl upozornit při této příležitosti?
0: A je jedno, jestli to je původní tvorba nebo překladová?
1: Může být to všechno. Tak.
0: My jsme podle mě letos na podzim v hostu vydali skvělou knihu, která se jmenuje V existencialistické kavárně. Myslím, že autorka je Britka Sarah Bakerová. Je to taková vlastně monografie o existencialistech a existencialismu. Je to napůl po životopisné lince a napůl opravdu jako vlastně taková interpretace Heidegra a Sartra. Jsou to Přesně ty věci, které vlastně většině lidí, včetně mě, se těžko čtou, protože ta filozofie 20. století je zkrátka náročná, ale ta Sarah Bejkvelova má úžasnou schopnost to vlastně jako vtipně a zároveň erudovaně podat a myslím, že tady knížka má 450 stranů. Já jsem to přečetl za tři dny jako, opravdu jako nadšeně, že to byla jedna z nejlepších non-fiction, co jsem letos četl, tak to bych doporučil velmi rád. A
1: ještě nějaký tip z českých eh, zdrojů, přece jenom ať, eh... Nenecháme naše spisovatele úplně stranou a spisovatelky.
0: No já přemýšlím, co jsem letos tam měl na svém redakčním stole a obávám se, že vlastně většina těch věcí, na kterých pracuje, spíš teprve ve stádiu přípravy. Já se velmi těším na nový rukopis Matěje Hořavy. Už nás si vzpomenete na, Pálenka. na knihu Pálenka z Banátu. Matěje Hořava teď už několik posledních let, že v Tbilisi, v Gruzii. A poslal mi rukopis, který vlastně vypadá podobně jak ta pálenka, zase jsou to takové krátké povídky částečně autobiografický. Je to zasazený do toho dbylisi nebo tam do gruzinských hor. Myslím, že Matěj jako opravdu jako hrozně pěkně pracuje s jazykem a s rytmem jazyka, že, že v tomto to je jako výjimečný v české literatuře. A už je to taky pár let, co ta pálenka vyšla, tak já to z něho vylamuju už vlastně dlouho tady ten rukopis a teď to vypadá, že snad příští rok by to opravdu mohlo vít, tak na to já osobně se těším moc.
1: To se přidávám, protože Matěj Hořava to je opravdu výrazná postava byť tedy zatím zapsaná pouze tou pálenku, mimochodem velmi sympatický název v české literatuře, ale nyní už nastal čas rozloučit se jak s naším hostem, tak s vámi, vážené posluchačky a vážení posluchači Českého rozhlasu 3, čili stanice Vrtava. Klidný, pohodový předvánoční čas vám z se přeje Lubomír Machala a
0: Jan Němec. Reflexe Zpětný odraz
1: Reflexe? Podpovrdění.